0: en venir à votre quotidien, je présume que vous mangiez tous ensemble dans une cantine. Quel type de repas vous était servi Étiez-vous correctement nourri
1: Alors, on, on appelait ça le réfectoire. <rire> C'était euh, l'espace euh, qui était en fait aussi la chambre des enfants. Donc en fait, l'espace le, le, du bas, une des plus grandes salles du château, enfin, une espèce de château-bergerie, euh, était le dortoir des enfants. Et pendant la journée, tous les lits étaient, étaient faits, rangés, ou c'était des lits superposés, et il y avait comme ça toute une série de tables qui étaient mises euh, à même le sol, et donc les enfants étaient assis à même le sol sur du sur du plancher, et c'était l'heure de manger, et donc chaque groupe était sur ses tables, euh, flanqué de son responsable, et donc le matin, c'était plutôt, euh, je dirais, porridge et, et, et pain, euh très frugal, c'est-à-dire, c'est pas comme s'il y avait comme ça des tas de confitures, et des tas de trucs, et des cornflakes, et, et du lait à volonté, non, 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 c'était, t'as ton assiette avec ton porridge, et tes deux, trois tartines, et tu manges ça, et et, et, et basta. Euh, Pâtes à tartiner, sirop, voilà, ce genre de choses, vu qu'ils tenaient effectivement euh, grossistes en produits bio, etc., donc voilà, on recevait de, des seaux, littéralement, de, de, de 25 kilos de cacahuètes, ou de ou de de, de taing, ou de ou de miel ou de ou de ceci et de cela et donc ça c'était le luxe suprême quoi c'était les choses à se mettre sur le pain c'était c'était waouh quoi euh, et alors après à midi bah c'était un repas plus axé sur une céréale un légume une protéine donc que ce soit tofu ou seitan, donc un régime exclusivement végétarien le soir on est à la soupe et au pain et alors euh, au milieu de tout ça effectivement bah, les punitions euh, quand elles vont arriver enfin euh, arriver très tôt, mais elles, elles sont euh, le premier niveau des punitions est toujours axé autour de l'alimentation. Donc, tu te fais punir, ah, tu peux pas manger ce repas-là parce que as fait X et Y, etc., etc. Donc ça, c'est un petit peu le le la manière dont ça s'enclenche. Euh, et donc, je ne pense pas que nous étions correctement nourris. En tout cas, ce qui est très très clair, c'est que jusqu'aux années euh, euh, 93, euh, on n'est on pas du tout
2: euh,
1: nourrit comme il faut, d'ailleurs il y a le médecin de la communauté qui va une fois faire une apparition et qui va, qui va décréter qu'il faut un goûter pour ses enfants, parce qu'on est en train de devenir de jeunes adolescents et on est on démontre des des manques nutritionnels, des manques en vitamine D, des tâches sur la peau, certains des eczémas, il y a comme ça toute une série d'éléments qui font que euh, il, il est décrété qu'il faut un goûter, et donc ce goûter va arriver voilà quand moi j'ai 12-13 ans, et il faut se rendre compte qu'avant ça, entre mes 5 ans et mes, et mes 13 ans, euh, moi, passé, moi et mes camarades, on a passé un temps incalculable à voler voler à la cuisine, ce qui étaient des,
2: des, des, des,
1: des, 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 des entreprises très périlleuses, parce qu'il fallait, euh, fallait voler la clé, il fallait réussir à s'introduire dans la cuisine qui était, qui était constamment fermée à clé, il fallait réussir à passer les une ou deux ou troisième portes où derrière il y avait du pain ou d'autres denrées, Ensuite, il fallait réussir à, euh, en utilisant l'excuse de, par exemple, faire la vaisselle de, de, de tous les enfants euh, du, du repas précédent, par exemple, de réussir à chaparder euh, du pain et quelque chose à mettre dessus. La, la plupart du temps, il y avait rien. C'était trop difficile d'atteindre la zone où il y avait des pâtes à tartiner ou des choses comme ça. Et donc, on volait du pain et euh, et euh, on le faisait on le faisait rapatrier via toute une chaîne de d'entre nous qui collaboraient en fait à, à ramener de la nourriture euh, dans notre chambre, euh, notre chambre qui était voilà un, un si je prends cette époque là donc avant juste avant euh, mon départ au Portugal, euh, on habitait dans dans une salle qui servait en fait pendant la journée de de salle de cours. Euh, les lits étaient tous entassés euh, les uns sur les autres, hein, les matelas étaient tous entassés les uns sur les autres, et donc tous les jours il fallait étaler tous les lits partout, et chacun faisait son lit, et puis tous les matins il fallait tout ranger, parce qu'après c'était une, une salle de classe, quoi. Et si je prends la chambre dans laquelle j'ai habité juste avant, c'était au-dessus de la boulangerie, euh, donc il y avait une boulangerie, c'était une sorte de, 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 de maison comme ça à deux étages, et euh, euh, au premier étage t'avais la boulangerie, au deuxième étage t'avais le dortoir des garçons, et donc c'était principalement un, 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 un grand espace, flanqué de, de culocs sur les murs et, et, et tous les lits étaient à même le sol les uns à côté des autres et comme ça on était une chambre on, a, on était 17 à dormir là-dedans euh, et, euh, et et donc voilà, le, le, notre quotidien non seulement, bon, il y avait le temple, le manger, puis après on allait à l'école, donc tout ce qui était l'école primaire euh, qui, qui, qui qui suivait, on va dire le, le, le modèle français euh, il y avait des inspections de, de, de il y avait des inspections de, le, de comment dire pas l'académie une inspection de l'éducation nationale des inspections de l'éducation nationale qui venaient voir si effectivement une fois par an et alors là tout était préparé pour qu'on soit tous des enfants exemplaires et, et il y avait des gommettes vertes sur les sur les évaluations et il y avait plein de choses pour prouver que, que voilà que tous ces enfants étaient extrêmement bien éduqués qu'ils étaient même au-dessus soi-disant de, de de la moyenne française et euh, et donc notre quotidien quand on arrivait finalement à la fin de la journée, quand on devait se brosser les dents après le temple, euh, on pouvait encore se faire punir. Euh, on pouvait encore se retrouver euh, assis euh, dans notre chambre face à l'hôtel. Donc il y avait aussi ça, il y avait un hôtel avec euh, une sorte de panthéon bouddhiste, mais évidemment aussi la, la photo de Robert Spatz qui était, qui était flanquée au centre. Et on pouvait encore se retrouver assis, puni. La, la, la punition, en utilisant les... Les pratiques bouddhistes étaient monnaie courante, quoi. que ce soit faire des personnations, faire des rosaires de mantras, euh, réciter des, des sadhanas en entier, des, des pratiques, euh, euh, des rituels bouddhistes, euh, euh, qui étaient, pour le cas, des, pas du spatisme c'est-à-dire c'était des véritables rituels bouddhistes, euh, qu'on devait réciter, qu'on qu connaissait aussi par cœur, et on se retrouvait parfois... donc deux heures de temple le matin, deux heures de temple le soir, puis t'as encore deux heures où t'es puni devant l'hôtel pour, pour avoir fait je ne sais pas quelle connerie, euh, absurde. Et, et donc, en tout, j'ai une fois calculé, on était dans une moyenne entre quatre à six heures de pratique quotidienne, tous les jours qui prenaient un temps considérable dans notre, dans notre vie, dans notre vie quotidienne, quoi.
0: Et quid de la médecine? Étiez-vous correctement soigné?
1: Alors moi je je ne pense pas, c'est-à-dire que j'ai vu des gamins se casser un bras et, et la responsable du château de soleil qui lui dit "Ah mais ça tombe bien, il y a ta mère qui arrive dans deux semaines." Vous imaginez hein, un 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 gamin qui saute au-dessus d'une d'une espèce de de grosse balle comme ça en, en, en un espèce de grand bac en fer en fait qui, qui servait je sais pas pour la construction mais qui avait été retourné pour l'occasion donc vous pouvez imaginer un bol mais d'une bonne grosse circonférence d'un mètre cinquante-deux mètres, et donc on s'amusait à sauter au-dessus de ce truc, et, et ce gamin qui était mal nourri, pour l'occasion, problème de calcium, etc., il se casse un bras. Et, euh, et la rosa du château, pourquoi elle lui dit ça ben Parce que cet enfant, il est illégal sur le sol français. C'est un ami à moi, d'origine euh, rwandaise, euh, euh, ils n'avaient pas les papiers pour être euh, en France, euh, et donc il fallait surtout pas les amener à l'hôpital. Parce que si tu les amenais à l'hôpital, euh, et ils allaient demander, mais c'est qui, c'est qui euh, cet enfant, euh, qui sont ses parents, euh, euh, qui en a la garde, euh, etc. Euh, et donc, il est resté comme ça avec une espèce d'attelle, une attelle faite maison, euh, qui lui a fait, qui lui a donné des problèmes après, au euh, encore qu'il porte encore aujourd'hui. Il a une fragilité au niveau des poignets et des bras parce qu'il c'est pas la seule fois où il s'est cassé les bras. Et, euh, et donc c'était pas du tout adapté. Moi je me suis par exemple je me suis coupé ici un tendon. Ce n'est uniquement parce que une, une une maman qui était un petit peu une satellite, c'était pas quelqu'un qui était présent tout le temps là, qui n'avait pas de responsabilité, etc. Mais elle, elle était là à ce moment là, au moment où je me suis coupé, elle avait aussi un background d'infirmière et, et donc elle était juste là pour voir ses enfants et elle voit. Euh, elle voit comment ça pisse, elle voit qu'il y a des bouts de tendons qui sont en train de se barrer dans le, dans, dans le sang qui est en train de s'écouler de, de, de mon doigt, et elle dit aux autres adultes, euh, faites gaffe, cet enfant, il faut l'amener à l'hôpital, il vient de se couper un tendon, quoi. Et donc il a fallu insister, insister, ça a duré deux heures, euh, et finalement, ils m'ont amené à l'hôpital de, de Draguignan. Euh, là, je ne sais pas comment ils se sont dépatouillés pour... parce que le type qui me conduisait, c'était un résident sur place qui était le menuisier, euh, il n'avait aucune autorité légale, on va dire, sur ma personne, euh, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés pour justifier qu'il avait un enfant dont il n'était pas les parents, euh, avec euh, avec un tendon coupé, euh, voilà, on s'est retrouvés comme ça, euh, à l'hôpital, et puis ils m'ont fait toute une chirurgie, ils ont réussi à me, à me, à me reconstituer le tendon, et, et le voilà, le chirurgien était quand même l'air de dire vous, vous savez monsieur, enfin vous, vous savez, il m'a dit ça un petit peu en... Voilà, J'étais complètement loué, c'était la première fois de ma vie que j'étais dans un hôpital, je venais des montagnes, je comprenais rien, il a dû me faire, je ne sais pas moi, une dizaine d'injections pour que j'arrête de ressentir euh, les douleurs, il comprenait pas comment j'étais à ce point hypersensible au, au, voilà, à la chirurgie, et euh, ils m'ont posé des questions, moi je ne savais, savais même pas où j'étais, donc monsieur, vous, enfin le jeune homme vous venez d'où, et moi je disais je viens des montagnes, parce que je ne savais même pas, où j'étais quoi, enfin, j'avais je, je, juste aucune idée. Donc du coup, je suis ressorti de là euh, avec avec mon avec mon voilà mon bandage et tout, tout tout mon machin. Ça a pris, je sais pas, plus de six mois à se à, se, à vraiment se cicatriser. J'ai traîné ça avec avec une infection, avec du pus, etc. Ça a été vraiment une cicatrisation euh, très très lente, très très lourde. Euh, et et c'était moi qui m'occupais de moi-même, c'est-à-dire qu'il y avait pas quelqu'un qui qui disait « Bon, maintenant, ça dure vraiment depuis trop longtemps, et à chaque fois, ça se réinfecte, il faut qu'on aille voir quelqu'un. » Non, c'était moi qui passais mon temps à imbiber de l'alcool sur ma blessure, pour être certain qu'il n'y avait aucun microbe ou aucun parasite qui venait, et qui Parce que je comprenais pas comment ça se fait, que voilà, il y avait du pus, du pus, du pus, du pus qui, 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 qui ressortait de cette infection. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait du fil à l'intérieur qui avait été utilisé, et qui n'était pas du fil, à mon avis, qui était adapté à cette chirurgie. Et donc, ma, ma blessure s'infectait constamment. Et donc, ça, c'est pour des blessures un petit peu plus plus physiques, mais sinon, pour tout ce qui était rhume, grippe, euh, toutes ces choses-là, c'était l'homéopathie qui était mise en avant. Euh, et donc, euh, tu avais la grippe, tu avais la fièvre, tu avais ceci. Ben c'était euh, voilà, toute la panoplie homéopathique qu'on connaît très bien aujourd'hui, qui était utilisée, qui était mise en avant. Euh, je dois t'avouer que moi... Euh, c'était aussi ma, ma ma manière de me procurer du sucre moi je volais dans la pharmacie et j'avalais des des, des ouais, les petits tubes bleus là euh, des, des trucs homéopathiques moi je me les avalais comme ça en, en, en un shot euh, je sais pas combien de granules <rire> et c'était ma manière à moi de, de de me trouver mon petit apport de sucre euh, et, et sinon ben en fait on attendait simplement que la fièvre elle tombe ou que ou que l'infection elle se voilà, elle se elle se guérit, alors oui, évidemment, il y avait tout ce qui était oxygéné, pansement, voilà, il y avait, tout, il, y avait il y avait vraiment les bases qui étaient là. Mais euh, je pense que très souvent et dans des cas euh, précis, bah s'inquiétait ouais. pas, on pas spécialement quoi, il fallait il fallait attendre que ça passe. Et,
2: et alors
1: évidemment, quand tu étais vraiment vraiment malade, alors là tu pouvais rester au lit. Ça c'était ça c'est le luxe total, c'est quand tu pouvais rester au lit, tu étais du coup, tu étais exemple de, de, de temple ou de travail ou de temple du soir. Et alors, si tu pouvais rester trois jours au lit et que ça te faisait une pause comme ça dans ta vie, c'était... Voilà, c'était...
0: Vous nous expliquiez avoir subi de terribles punitions qui s'apparentent clairement à de la torture. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus
1: Alors, le, la question des punitions à Château de Soleil, elle commence, euh, elle commence bien avant moi, en fait. Pour faire, on va dire, pour faire honneur à cette question. Il faut revenir en arrière. Et en fait, il va y avoir un enfant, euh, une jeune fille, qui euh, qui n'accepte pas, en fait, cette manière d'exercer l'autorité sur elle, qui n'accepte pas le fait d'être séparé de ses parents, qui n'accepte pas euh, le fait d'être maltraitée. Et en fait, elle se révolte. Elle se révolte, elle griffe, elle bat, elle mord. Elle... Au moment où un adulte est en train de la, de la punir, elle se bat. Elle ne se soumet pas, en fait, comme comme... Moi, en fait, et comme tous les autres par la suite, en fait. Et je pense que, que, il faut la mentionner parce que elle est à la genèse de, de notre soumission. C'est-à-dire, dans notre inconscient collectif, il y a toujours eu cette image de Davy, la folle, qui était cet enfant révolté, qui se révoltait contre les gens qui la punissaient. Et cette fille, en fait, ils l'ont maltraité, ils l'ont isolée, et je parle de semaines d'isolation dans une chambre à, à 11-12 ans. Euh, je parle d'une jeune fille attachée euh, avec une ficelle à un poteau ou à un arbre et laissée accrochée comme un animal, laissée là au soleil et, et aux éléments jusqu'à ce que soi-disant elle se calme, euh, jusqu'à ce que quelqu'un vienne lui, a, lui apporter à manger. Euh, et donc cette fille a été maltraitée, mais quelque chose... de de totalement abjecte. en fait.
2: Et, et elle a
1: été humiliée devant tous les autres enfants. C'est-à-dire que Robert Spatz a utilisé la situation pour bien faire comprendre aux autres enfants quest ce qu'il allait leur arriver s'ils si, si se révoltaient. Et je pense que cette situation, elle a influencé après toutes les années qui ont suivi. -à -dire que là, là, en fait, je suis en train de parler de la fin des années, des années 70, début des années 80. Cette jeune fille, elle va rester quelques années à Chez-de-Soleil. Elle va avoir une vie... Si déjà nos vies d'enfants sont difficiles la sienne a été encore pire et euh, et ensuite elle va être renvoyée à bruxelles euh, chez ses parents mais tout en restant quand même dans la communauté secte et et elle va être toujours considérée comme une folle et comme quelqu'un de déséquilibré d'instable et de et sur, quel, sur lequel tu ne peux pas compter. Et ce mythe, en fait, va se transmettre de mémoire d'enfant en mémoire d'enfant en mémoire d'enfant, en et donc, même beaucoup, beaucoup plus tard, je fais un grand soir dans, dans le futur, beaucoup plus tard, quand on est déjà des jeunes adultes et qu'on va la rencontrer, eh ben, elle est toujours des villas folles. Et donc, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que, ils ont donné des leçons terribles à cette, à cette jeune fille, terribles, qui ont maté, enfin, qui ont muté les autres enfants, qui les ont vraiment fait, bon, allez, comportez-vous, parce que sinon, vous allez devoir vous, ils, ont, ils en ont fait un exemple, en fait. Euh, et donc ça, je pense que ça a déjà donné le ton dès le début des années 80. Alors il faut parler d'autre chose aussi par rapport aux punitions, c'est que la loi qui gouverne Château-de-Soleil, c'est pas la loi française, c'est pas les lois de la République, euh, c'est pas euh, la démocratie, c'est la règle d'heure de soleil. C'est un texte que Robert Spatz va écrire en 1982, suite au fait que différents adeptes vont couper des arbres, déplacer des pierres, imaginez, couper des arbres sur la terre sacrée, déplacer des pierres dans la terre sacrée, mais ça c'est totalement, euh, c'est un sacrilège, et donc Robert Spass va débarquer comme une furie de Bruxelles, et il va euh, codifier le comportement de comment il faut vivre à Château-de-Soleil, et ce texte qu'on retrouve dans nos archives publiques, s'appelle La règle d'heure de soleil, et était récité tous les jours, par les enfants à voix haute et en même temps il y avait un rituel de en plus de ça donc le jeudi c'était le jour de confession. Bon le jour de confession, il fallait il fallait venir euh, devant l'ensemble on va dire des des enfants et des adeptes et des adultes qui étaient là. Euh, et il fallait se confesser des actes nuisibles qu'on aurait fait euh, le long de la semaine. Et et donc bon, il y avait beaucoup beaucoup de vols qui ne, ne se sont pas confessés parce que si on les avait confessés, ben après on se serait fait, on se serait fait punir. Donc la, la, la grande majorité des, des bêtises en fait ne se ne se confessaient pas. Euh, par contre, il fallait lire, on va dire, les dix actes nuisibles et donc Robert Flal, avait écrit comme ça pour chaque acte nuisible, il avait écrit une espèce de, de de je sais même pas de monologue de de texte en fait adapté à chaque à chaque Actes nuisibles en tant que tels, hein, donc euh, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tuer, l'inconduite sexuelle, tous tout, tout ces trucs-là en fait qu'on qu sent mais hyper dérivés du, du catholicisme, euh, mais qui font aussi partie du bouddhisme. Hein, dans le bouddhisme, il y a aussi les dix actes nuisibles, euh, même s'ils sont pas tout à fait pareils. Hein, C'est la médisance, la calomnie, voler, mentir. Enfin, il y, y a des points communs. Et donc tout ça en fait gouverne euh, le socle de la Vierge de Soleil. Et en plus de ça, je pense que ça va donner un ton, parce que si on lit ce texte, en fait, c'est d'une noirceur, en fait, ce texte est d'une violence euh, énorme, en fait, porte une violence énorme, euh, et, et nous, nous c'est notre quotidien, ce texte, on doit le lire, euh, tout comme on doit lire des vrais euh, rituels et des prières tibétaines, euh, qu'on doit apprendre le tibétain, qu'on sait lire tout, tout, tout ça en tibétain, ben, bah, de même qu'on a tout ça d'un côté qu'on pourrait dire qui est légitime, ou, enfin, pas légitime, mais en tout cas qui est original, eh ben, à côté de ça, il y a toute la, toute la, la, la liturgie de Robert Spatz qui vient s'insérer dans nos livres de prière. Ça, c'est un livre de prière. Euh, je pourrais l'ouvrir après si tu veux, hein, mais dedans, on peut même retrouver des broles à Robert
2: Spatz. Euh, voilà.
1: j'attends que les procès soient finis pour faire un grand feu de joie, pour pouvoir brûler tout ça, mais l'idée, c'est que, c'est que, la loi qui gouvernait le Château de Soleil était clairement euh, euh, elle, elle émanait de la règle d'or de Soleil et que tout le monde y était sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait une contravention à la règle de, de règle d'or de Soleil, il était éjecté de Château de Soleil. Ça c'était c'est écrit noir sur blanc, ok Et donc du coup, non seulement ça mettait tout un espèce d'état d'esprit, comme en plus ça mettait en place une espèce de de modèle de normalisation des violences. Donc je reviens ici à la torture et à la question d'origine mais je devais un peu peu placer le contexte parce que en fait euh, je pense que ça se passe aussi même dans une famille tu donnes euh, tu donnes une gifle à ton enfant dans un moment de de de, de, de colère de de manque de contrôle de voilà de, 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 de terrible inconsistance et une fois que tu as donné ta première gifle bah c'est possible que la deuxième vienne avec déjà plus de facilité c'est possible que que quand une, une micro-société enfermée dans un vase clos et qu'elle voit au début des enfants qui sont privés de nourriture. Ensuite, elle les voit courir dans le dans le froid parce que ils ont fait ils ont dit telle bêtise, ou ils ont fait ceci ou ils sont arrivés en retard au temple ou ils sont arrivés en retard à l'école. Et donc hop, courir autour de de l'air sacré. Et puis on est en automne ou on est en été et donc courir autour de l'air sacré ça a l'air normal, sauf qu'après sauf qu'ensuite tu as l'hiver qui vient. Et que ben courir dans la neige ou dans le gel, pieds nus, c'est pas la même chose, mais tout le monde est habitué, même, je veux dire, t'as la, la chef, de, de, l'épouse du responsable de château de soleil, qui avait une vue directe sur l'air sacré du haut de, de, du balcon de son château, et qui voyait des enfants courir autour de cette, de cette surface euh, toutes les semaines, et elle ne regardait même plus par la fenêtre, c'était devenu totalement normal, ah, il a sûrement fait une bêtise, il a sûrement fait une connerie, il est puni, c'était banal, totalement banal. Donc les privations de nourriture, les les punitions avec tu vas faire telle et telle pratique, euh, tu vas faire centaines de prétendations, parfois des milliers de Euh les courir dans la neige, courir euh, ou euh, prendre des douches froides, euh, tous ces trucs là c'était c'était la base. Après les moments où ça partait vraiment en vrille, c'est quand par exemple il te, il te disait t'as dormi au temple, et eh ben du coup euh, douche froide. Et alors il venait donc. Tu devais aller volontairement prendre ta douche froide. Et donc il allait vérifier dans quel état tu revenais pour pour s'assurer qu'effectivement tu avais pris ta douche froide. Et alors, parfois, il ajoutait en plus, il venait pendant la douche froide avec une raclette. Donc avec le balai de enfin avec le manche de la raclette et il te tapait sur les tibias, sur les cuisses euh, sous la douche froide. Alors, je sais pas si c'est si, si, si enfin, euh, je sais pas si les gens ils savent ce que c'est que de recevoir des vrais coups de raclette dans le tibia ou, euh, ou dans les cuisses. Mais alors, sous le froid, c'est euh, une autre paire de manches, quoi. C'est vraiment une autre paire de manches.
2: Et, et donc,
1: c'était extrêmement douloureux. Euh, et en plus de ça, il t'encourageait en quelque sorte, à ne pas pleurer, à ne pas crier. Parce que si tu criais et que, et que, tu, et que tu pleurais encore plus, eh bien, il allait te taper encore plus. Et donc, tu subissais les coups euh, et tu pouvais pas éteindre l'eau froide. Enfin, c'était juste abominable, en fait, ce, qu il, ce que type faisait. Type, d'ailleurs, qui s'est suicidé euh, lors du premier procès, euh, quand toutes ces quand toutes ces révélations ont été faites. Euh, je pense que ce type a, a fait des erreurs, mais monumentales, pas que sur un ou deux enfants. Hein. Il avait un groupe de 17 garçons et dans ces 17 garçons, moi j'en compte peut-être trois sur les 17 qui se sont jamais fait battre, qui se sont jamais fait punir. Euh, tous les autres, je, moi, dans mon souvenir, c'est qu'il y avait une espèce de... de de
2: ténèbres en fait et que toutes les semaines quelqu'un quelqu'un se ramasse. et il y avait même certains qui il y en avait certains qui qui prenaient pour les autres il y en avait un il tout va bien il y en avait un si personne se dénonçait pour dire euh, voilà c'est moi qui ai
1: volé euh, je sais pas moi du pain euh, ou un soyo <rire> connerie euh, vu que tout le monde allait être privé de nourriture s'il n'y avait pas quelqu'un qui se dénonçait eh ben au bout d'un moment eh ben faim, enfin, donc il y en a un qui se disait bon moi je vais dire que c'est moi comme ça euh, ça débloque la situation quoi. et donc euh, et donc ce gars il, il prenait souvent sur lui pour débloquer des situations et donc, euh, donc Francisco l'amenait dans sa chambre, euh, il s'asseyait sur lui, il les tapait, quoi. Il les tapait avec différents types de bâtons, sur les jambes, sur les fesses, ça remontait jusque dans le haut du dos. Euh, voilà, c'était... C'était une violence vraiment... Euh, inouïe, il revenait, il arrivait à peine à s'asseoir, il n'arrivait pas à s'asseoir, il marchait clairement avec euh, les fesses en, en feu, quoi. Il sanglotait il, il allait dans son lit, et... Euh,
2: Vu qu'on dormait tous dans la même chambre, ben tous les tous les gamins entendaient très bien qu'il était en train de qu'il pas en train de pleurer ouvertement, il était en train de sangloter, il était en train de de
1: laisser, on va dire, euh, voilà, ses émotions euh, s'évader.
2: Et on savait tous très bien qu'il avait pris pour nous quoi. Tout le monde savait qu'il avait pris pour nous.
0: La doctrine de Spetz perçoit les émotions comme négatives, il faut donc s'en soustraire. Quant à la douleur, elle, elle est présentée comme bénéfique. Pensez-vous que c'est cela qui justifiait alors vos sévices
1: il y, a, il y a cet aspect-là. Je pense qu'à cet aspect-là.
2: Euh...
1: Et après, il y a aussi l'aspect que, que, voilà, entre garçons, et... on voulait pas être surpris. Euh... On voulait pas être surpris en train de, de pleurer ouvertement. Donc les moments de les moments de, de où on, où on pétait un plan en quelque sorte c'était c'était une forme de, de, de cri silencieux quoi puisque de toute façon personne n'allait venir personne n'allait changer à quoi que ce soit et que et que c'est horrible à dire mais la personne qui était ton bourreau le jour d'avant le lendemain probablement que cette personne se sentait mal enfin si elle avait un reste d'âme humaine <rire> encore en elle, elle devait quand même un peu se sentir mal, et donc le lendemain, on sentait souvent l'inversion du, du truc. La personne qui se faisait, qui s'était fait punir la veille, ben, le lendemain, le responsable était plutôt gentil avec elle, plutôt tolérant. Donc il devait y avoir une forme de, de quand même un, un éclair de conscience de se dire mais qu qu'est-ce qu que je viens de faire Mais mais, mais c'était pas exprimé, c'était tu, tu le sentais juste dans le comportement que. Ok, le lendemain que tu te faisais punir, en général, tu te faisais pas punir une deuxième fois le lendemain, à moins qu'il fasse une connerie monumentale.
2: Mais euh,
1: les émotions étaient considérées comme malsaines. Les démonstrations d'affection étaient sur le même niveau qu'il faut contrôler ses émotions. Il faut pas, il faut pas montrer ses émotions, euh, que ce soit dans le chef, des parents ou et après ça avait un impact sur les enfants. Tous les enfants. Euh, en général, je me rappelais, on quittait Bruxelles, et on avait notre main comme ça sur la vitre du, du, du bus ou de la camionnette qui nous ramenait à chez de soleil, et chacun disait au revoir à ses, à ses parents, qui étaient dans la rue de Livourne, et, euh, et dans ce bus, tout le monde pleurait, parce que tout le monde pleurait en silence. Et tout le monde faisait bien, bien attention de, de bien avaler ses larmes, quoi. de ne pas les montrer, euh, de ne pas les laisser émerger, ou alors que si elles émergeaient, que, que, voilà, que, ça, que ça ne se voit pas.
2: Euh,
1: et donc oui, je pense qu'il y avait un contrôle des émotions euh, gigantesque, un auto contrôle aussi qui était qui était induit de par l'endoctrinement qu'on qu'on recevait. Euh, et euh, et du coup cette dureté de la vie, en fait, elle se réverbérait aussi dans nos relations entre nous, euh, comme dans toute situation où vous mettez plein d'enfants ensemble, il peut y avoir des des problèmes d'harcèlement, de de voilà de bullying, de, de de, de chaque enfant qui à tour de rôle devient un petit peu le mouton noir ou bien passe de l'autre côté devient l'espèce le, de héros, le modèle parce que je sais pas, t'as reçu un nouveau vélo ou, ou tes parents sont arrivés et t'as reçu des bonbons alors du coup tout le monde t'aime bien et puis après la roue tourne et ça change et il et, y avait beaucoup de il y avait un monde en fait entre nous euh, qui était complètement en dehors du contrôle des, des, des éducateurs sur place et qui étaient alors carrément à des kilomètres de, de nos parents, ils n'avaient même aucune idée de, des relations qui, qui existaient entre nous, de, 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 des liens d'amitié qui existaient entre nous, malgré les différences, les souffrances, malgré les épreuves, malgré euh, toute une série de choses. Voilà, on a tous été à un moment donné euh, mouton noir chasser parfois par les autres, euh, moi je me suis retrouvé, euh, les gens me couraient après, me jetaient des pierres, et puis après moi je me suis retrouvé dans des situations où j'ai jeté des pierres à des gens, j'ai couru des pierres à des gens, enfin on a tous été à un moment donné ou à un autre bourreau ou victime, et, et d'habitude on va dire dans la société, on va dire que enfin le but du vivre ensemble serait d'éviter ben, que que les, que les foules euh, deviennent des mécanismes qui se, qui se défoulent justement sur un individu. Et que, et que toi, dans un groupe au, au dans un système social complètement intoxiqué et, et basé sur la survie, bah, tu vas te rattacher au groupe influent. Tu vas te dire, je dois être l'ami de qui pour qu'on m'embête le moins. Et, et donc, c'est ça, la survie dans un groupe d'enfants, euh, détaché et sans, et sans contrôle, c'est que... c'est que et, et surtout sans que quelqu'un soit l'arbitre pour dire, euh, non, 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 non qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, quoi Et nous, en tant qu'acteurs de ce système social, de ce, de ce système de, de, de clan de tribus, qui qui ensuite, en fait, en grandissant, c'est eh ben, même encore empiré, c'est-à-dire que quand on part au Portugal, et qu'on devient des jeunes adolescents, enfin des adolescents, ben là, euh, les choses sont encore plus impitoyables, presque, euh, et, et puis il y, y a des influences qui viennent du monde extérieur qui, qui arrivent, qui débarquent chez nous, qui n'ont, qui euh, il y a personne qui empêche ce qui est en train de se passer. Il y a des grands garçons qui vont faire poète poète aux jeunes filles qui, qui commencent à devenir des adolescentes. et Il y a personne qui va leur dire mais attends euh, c'est quoi ça le consentement, le, le la barrière personnelle, le, tu sais le en fait la création de l'individu dans un groupe, elle est complètement noyée, et, et, et surtout l'individualisation des enfants était complètement découragée. On n'existait on pas en tant qu'individu, on existait en tant que groupe. Et donc, si quelque chose se passait, la punition s'effectuait sur l'individu, mais euh, en tant que, on n'existait on qu'en tant que groupe. Donc, on n'avait pas d'affaires personnelles. Même si, par exemple, ma mère, euh, je me rappelle qu'elle me, elle, elle elle, elle faisait une couture avec mon nom sur les étiquettes euh, de, 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 des habits qu'elle m'envoyait, mais ensuite ces habits étaient utilisés par, par, par tout un chacun, ou alors la seule raison pour laquelle ça restait mon habit, c'était que j'étais un, un peu plus grand que les autres, et donc euh, ben, ça n'allait pas aux autres, j'avais des grands pieds, et donc c'était mes chaussures. Euh, mais sinon, ça pouvait tout à fait arriver que les chaussures qui avaient été utilisées par un et qui n'étaient pas encore... Euh, voilà, euh, abîmés, vous euh, ben, allez, allez, allez servir un, un, autre un, un autre gamin, et c'était pareil pour les, les, les caleçons, les livres, euh, la, la moindre chose qui nous arrivait entre les mains, elle, se, elle finissait diluée dans le groupe, même si on recevait un gâteau, ben, on allait devoir le partager en 17,
2: ou...
1: <rire> et vraiment on n'existait que par le groupe, même les anniversaires des enfants étaient organisés par signes astrologiques. Donc c'était tous les scorpions, puis tous les machins. Et, et alors les anniversaires se faisaient une fois par mois, euh, presque, avec, euh, voilà, euh, divisé par signes, euh, par signe astrologiques. Et c'était comme ça. Tu, tu, tu n'avais pas d'existence en tant, que, en tant que, que réel individu. Ou alors, si cette existence, elle, elle pouvait exister par moment, c'était uniquement dans une relation directe avec genre, un responsable, un moment volé comme ça, un moment où la responsable n'est pas entourée d'autres enfants, où il n'y a pas de témoins, où il n'y a, a personne d'autre. Et donc à ce moment-là, ça pouvait arriver, qu'elle te prenne dans les bras, ou que, ou qu'il voilà, qu y ait une démonstration de quelque chose d'un petit peu plus, mais c'était des exceptions, c'était des instants volés, c'était des moments, c'était pas des normes, c'était pas de, des fonctionnements établis, c'était des choses qui se grappillaient par-ci, par-là, euh, en fonction des connexions que tu savais créer ou pas, avec les, les, les adultes qui nous entouraient, et qui n'étaient pas nos parents, et qu'on, et qu moi, par exemple, je ne, je ne portais aucun, aucune des personnes qui vivaient sur place euh, je ne l'ai jamais porté dans mon cœur. Jamais eu quelqu'un que je me suis dit euh, ah mais elle elle est vraiment bien, euh, euh, ils nous battent pas ou alors oui j'ai j'ai fait des différences entre différents éducateurs responsables soi disant qui, qui nous ont voilà qui sont, par lesquels, qui sont passés par nous mais mais je ne les mets pas tous dans le même bac mais il n'y a pas un comme ça que je cesse vraiment sortir de, le, de, de, de la masse ou alors si je, je sais en sortir de la masse parce qu'ils se sont jamais occupés de nous justement. Donc par exemple le le, le monsieur qui s'occupait du potager c'était quelqu'un d'extrêmement gentil d'extrêmement doux euh, il avait beaucoup d'enfants qui passaient entre euh, enfin dans son potager pour euh, dépierrer récolter les légumes machin etc à aucun moment euh, il a abusé de ses enfants à aucun moment il a bon, il devait les faire travailler parce que c'était le système il devait leur dire quoi faire etc mais c'était pas quelqu'un qui qui était là en train de de, de les fouetter ou d'abuser de, de, de sa position, de. Non, c'est quelqu'un qui était toujours gentil, toujours respectueux de, des enfants. Mais en même temps, il était responsable d'aucun des enfants. Et donc, en fait, les, les meilleures personnes qui auraient pu s'occuper de nous, elles étaient souvent pas dans la position de s'occuper de nous. Euh, et donc, ça, ça, ça faisait que ça devenait des espèces d'adultes refuges sur lesquels tu pouvais te réfugier. Tu savais que tu pouvais aller chez eux, comme ça, une fois par mois, tu te retrouvais chez eux et alors ils allaient te donner du thé, des biscuits et du sucre, et, et alors, ça, ça allait être un moment suspendu, comme ça, où c'était autre chose.
0: Dans cette communauté où la violence était systémique, où vous craigniez à tout instant la subir, vous étiez isolé, que connaissiez-vous exactement du monde extérieur
1: bah, écoutez, le, le monde extérieur se résumait à des, à des flashs, de, de voyage entre Château de Soleil et Bruxelles. En tout cas, pendant les, les 13 premières années de ma vie, c'était, c'était ça. C'était, c'était que quand on faisait le voyage en, en minibus de, de Château de Soleil à Bruxelles, on comptait les voitures rouges, parce qu'on n'avait jamais vu autant de voitures rouges. On comptait les ponts. On comptait les, <rire> les lumières. Chaque lumière, on arrivait. Parfois, il y, y, y en avait qui, qui arrivaient à rester réveillés de, de Château de Soleil à quand même 12 heures de route. Euh, en, en fonçant donc c'est plutôt entre 14 et parfois c'est 14-18 heures de route si tu fais plusieurs arrêts et il y en a qui arrivent à rester réveillés tout le long et ils s'amusaient à compter je ne sais pas quelle marque de voiture tout était nouveau pour nous la, la moindre chose qu'on voyait était quelque chose d'absolument nouveau en même temps c'est très effrayant moi je me rappelle d'avoir genre 9-10 ans d'être à un feu rouge juste devant la rue de Livourne euh, donc la rue où il y a la communauté à Bruxelles mais sans savoir aujourd'hui rationnellement, je sais que j'étais à quel feu rouge j'étais. Je sais exactement où j'étais. Mais sur le moment, j'avais neuf dix ans et ma mère me dit je dois ouais. aller, euh, je dois aller. Il y a une vieille dame qui est là, elle, 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 elle est perdue, elle doit aller juste une ou deux rues plus loin. Est-ce que tu m'attends ici au feu rouge et moi je, je l'accompagne je, je, je fais oui 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 bon ok. Et en fait, je flippe complètement, quoi. C'est la première fois que je me retrouve à un feu rouge dans une rue que je sais même pas où je suis. En fait, j'étais à 5 mètres de, enfin, à 10 mètres ou 20 mètres de, de, de la maison où, où j'habitais, euh, rue de Livourne. Enfin, où... où, ma mère habitait rue de Livourne. Mais, elle me laisse là, ce rouge, je sais pas où je suis. j'étais terrorisé. J'étais je... je... sûr, j'étais perdu. Ça c'était fini. Elle m'avait abandonné. Ou... Enfin, j'avais vraiment un, une inadaptation mais, tellement profonde à, à à la société puisque on euh, on était coupé de tout, il y avait pas de radio, il y avait pas de il y avait pas de il y avait pas un suivi et un contact avec le monde extérieur euh, suffisamment fréquent que pour dire OK, euh, on vit une vie un peu différente mais on est quand même en contact avec le monde et la société. Ben, pas du tout. Donc comme j'en ai parlé, euh, on en parlait en off tantôt, mais c'était voilà, c'était euh, ce parent qui venait euh, apporter de la nourriture à Gédeau de Soleil et qui, euh, et qui était passionné de Formule 1. Et donc, il partageait avec son fils, euh, qu'il voyait une fois par semaine ou deux fois par mois, euh, rare exception d'ailleurs, euh, <rire> et il partageait avec lui sa passion euh, pour la Formule 1. Et, et du coup, ben, la Formule 1 est arrivée dans notre monde, mais on savait même pas ce que c'était. Hein, on savait pas ce que c'était comme... Enfin, moi, j'avais' en tout cas, jamais eu de Formule 1, j'avais jamais vu la voiture, j'avais jamais vu la Formule 1 à la télévision, et donc on entendait juste les...
2: Miaou, miaou
1: la radio, et c'était euh, c'était un monde qui s'ouvrait à nous, parce que parce que voilà, on, tout d'un coup on était en contact avec quelque chose qui se passait, et puis on entendait la radio, je me rappelle aussi du moment où, où on, a réussi, on avait réussi à se procurer des, des Walkman, donc il y a eu plein de phases en fait, et plein de plein de moments différents dans cette coupure du monde. Il y a eu des moments où c'était vraiment radical, donc les années 80, jusque, quasiment jusqu'aux années 90, il y a vraiment eu un moment où château de soleil était complètement coupé du monde extérieur, c'était interdit aux adultes, aux parents de venir sur place, à moins qu'ils aient l'autorisation explicite de Robert Spahn. C'était comme ça pendant dix ans. Ensuite, petit à petit, avec les années 90, les choses se sont un petit peu relaxées, en quelque sorte, et surtout, en fait, qu'est-ce qui s'est passé bah, on allait à Bruxelles une année, et puis, on finissait par apprendre l'existence, par exemple, d'un Walkman, et puis alors on disait, on écrivait à nos parents, est-ce que je peux avoir un Walkman cette année avec une cassette de je ne sais pas qui? Et, et, et tout ça venait d'influences et de flash qui nous, qui nous traversait quand on était confronté au monde extérieur. Et, et donc après, on, on essayait de concrétiser, on essayait de se dire, allez, j'aimerais tellement bien réécouter ce, cette musique, ou, ou, euh, ou je sais pas quoi, et donc on, on demandait, on insistait, on insistait, on insistait, et il y a eu un moment dans les années 90 où beaucoup de, de gamins avaient, euh, avaient un Walkman, et donc on écoutait de la musique, mais c'était dans notre chambre, c'était dans les buissons, on avait des écouteurs, et alors on allait se cacher pour écouter de la musique, ou écouter de la radio. Euh, il y avait des garçons un petit peu plus âgés que moi qui, de temps en temps, écoutaient les informations, alors ils te disaient « Ouais, il va y avoir les élections, je me rappelle, je sais pas quand il y a eu l'élection de qui De Jacques Chirac, je crois. <rire> je le gamin... Euh, et, euh, et donc il y avait des, comme ça des échos qui arrivaient du, du monde extérieur. Je me rappelle de Michael Jackson qui débarque avec euh, avec son son Bad ou son Thriller, je ne sais plus actuellement, mais mais euh, ça, moi ça m'a marqué complètement. Sa euh, ça, 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 ça voix, cette musique, ça m'a, ça m'a, j'étais, euh, j'étais transporté par le, voilà, par la musique de Michael Jackson, tout en n'ayant jamais vu un clip. Je me rappelle que des années plus tard, quand j'ai vu des clips. Euh, quand j'ai quand j'ai vu le clip d'une musique que je connaissais déjà et, et, et que j'ai compris c'était quoi l'histoire très souvent j'étais bien bien déçu parce que moi j'avais imaginé tout à fait autre chose euh, les périodes ont été différentes il y a eu une période où voilà la nantie en 192 a Robert a les reines à euh, serrer la vis et donc par exemple tous les tous les walkmen qui s'étaient accumulés les montres euh, à un moment donné on avait tous une montre euh, et ben, tout ça il a fallu il a il, 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 il a il a théorisé que voilà, de toute façon, la fin du monde approchant ben toutes ces distractions étaient absolument inutiles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Devant un parterre d'adultes, mais il y avait une centaine de personnes, hein, et ben tout le monde a fait la file, et tout le monde a été écrasé dans un... dans un... un comment dire un traiteau ou euh, quelque chose comme ça, un, un espèce de compresseur comme ça. Et donc, on mettait notre not Walkman... Euh, moi, j'avais un Game Boy aussi, j'avais reçu un Game Boy de mon père, je crois, ou de ma mère, je sais plus. Hop, on avait mis le Game Boy et... pété le péter le Game Boy, péter les, les, les Walkman, péter les montres, euh, tout ce qui avait une plaque de silicium, il fallait le détruire. Et ben il y avait un sac à la fin hein, avec euh, pas mal de kilos quand même hein, de, de, de 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 choses qui ont été broyées, qui ont été jetées et puis bah ben, du coup sans musique, sans sans la radio que tu que tu cachais des responsables, que tu cachais de, des adultes, que tu cachais de Robert Spade que tu disais voilà, c'est mon petit mon petit secret. Et eh ben, euh, ben sans ça, ben voilà, il ben, y a tout qui se tasse. Il y a une espèce de retour sur 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 soi-même. Il euh, y a il y a moins d'évasion, en tout cas, de l'esprit. Et, et dans l'esprit de Robert Spatz, eh ben c'est comme ça que ça doit être parce qu'il y a moins de distraction et comme ça, vous vous concentrez sur la pratique et vous vous concentrez sur euh, l'apprentissage du tibétain et l'apprentissage des prières. Et alors il était tout fier que que les gamins sachent euh, réciter des textes entiers. Euh, en tibétain sans même savoir ce qu'on disait, puisqu'on ne comprenait pas le tibétain euh, écrit en tant que langue parlée, on savait juste le lire, on savait l'interpréter, on savait le prononcer, mais euh, c'était uniquement dans les cours de, de tibétain qu'on voyait certains mots qui étaient de toute façon toujours rattachés au monde des prières, au monde de la religion, puisque voilà, dans, dans, le, dans le tibétain écrit, il y a le... Le, le tibétain écrit des rituels liturgiques en quelque sorte et puis il y a le tibétain écrit euh, euh, populaire ou parlé euh, comme, il est, comme il est comme il est parlé dans la société tibétaine. Bah ben nous on, on connaissait pas tout ce point là on connaissait juste le tibétain des des, des prières le
2: tibétain de liturgie quoi.
0: Je souhaite que nous abordions maintenant un autre sujet très douloureux celui de nombreux cas d'abus sexuels commis derrière les murs de château de soleil ainsi que dans l'enceinte du palais de Spatz ces actes ont commencé à être dévoilés en 85 avec l'affaire une affaire qui a révélé une dizaine de cas d'abus sexuels sur de très jeunes filles tout âgées entre 5 et 9 ans
1: oui. Alors Déjà, je dois je dois je dois resituer parce qu'en fait euh, 85 c'est l'arrivée à château de soleil 91 c'est le moment où l'affaire éclate il faut séparer les affaires d'abus sexuels en deux en deux parties. D'une part, il y a l'affaire qui entre les années 85 et 91 vont se dérouler toute une série d'abus sexuels qui vont par la suite en 91 quand ça va éclater, qui vont être cachés par l'ensemble des adeptes de la communauté sur place, chez le Soleil, inclus
2: euh,
1: le responsable, la responsable directe de ces jeunes filles qui va étouffer l'affaire. Tous les adultes sur place vont étouffer, étouffer l'affaire pour protéger, on va dire, la, la, la survie de la communauté.
2: Euh, et, et, et donc, en fait, la manière dont ça se déroulait, c'est qu'en fait, cet homme, qui était
1: le mari de la responsable principale des enfants en Château de Soleil, un véritable pédocriminel, dans le sens où il a d'abord utilisé la proximité avec sa femme pour s'approcher des enfants, pour se poser comme un responsable, c'est-à-dire que « Ah, mais tu es trop fatigué, je vais donner la douche aux jeunes filles. » Un homme, « Je vais donner la douche aux jeunes filles.
2: » Et « Je vais
1: donner la douche aux jeunes filles », qu'est-ce que ça voulait dire Le monsieur, petit à petit, s'est retrouvé à prendre la douche avec les jeunes filles. Il y a des jeunes filles qui se rappellent d'être... Euh, comme elles étaient à la hauteur de son engin, on va dire ça comme ça... Euh, ben, il était là, en train de se, se le peigner avec un peigne, quoi, pour, pour, pour vous dire. quoi. Et, et, et c'était comme ça. Ou alors, c'était « Ah, je, je vais couper les ongles des jeunes filles. » Et alors, il exigeait que les jeunes filles se, se, se fassent couper les ongles, mais il fallait, il fallait qu'elles ne mettent pas de culotte, Parce qu'il fallait que ça s'aère, il fallait que ça sèche. Et alors, évidemment, il les asseyait sur une chaise, lui, il était assis plus bas... Et je voulais savoir où ils pouvaient, euh, euh, regarder en toute impunité. Et ce, à moins de, voilà, à moins de 50 centimètres de la personne, quoi. Et, et donc, ça commence comme ça. À, ah, on revient d'une promenade, les enfants ont tous trop chaud, il fait trop chaud et tout, je vais les arroser. Et alors, ah, non, vous devez vous mettre en maillot et tout, tous les enfants sont en maillot. Moi, je, cette scène, je m'en rappelle, mais, mais, comme si c'était hier, je, je, je le vois avec ce, 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 ce tuyau d'eau, en train d'arroser euh, des filles que certains étaient plus âgées que moi, et qui étaient clairement de, 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 déjà dans la, dans la puberté adolescente, euh, et, et d'autres qui avaient mon âge, et d'autres qui étaient un peu plus jeunes que moi. Et tout le monde était là, en train de sauter en l'air et de se faire, euh, et de se faire, euh, de, se faire euh, de se faire arroser. La scène peut paraître anodine parce que sur le moment là, il n'y a aucun abus direct qui est en train de se, de se, de se passer. Mais en fait, on est, on est juste en face d'un prédateur qui est en train d'arroser des jeunes filles. Et, et ça fait partie de tout le mécanisme qui va l'amener à ce que « Ah, t'es trop fatigué, euh, je, je vais t'aider, je, je, je propose de t'aider. » Alors qu'il était, il était moins responsable. Cet homme était moins responsable, mais il était toujours absent. Donc, je ne sais même pas comment nous, on s'organisait, enfin on suivait l'horaire. Mais la, le fait est que, euh, je me rappelle d'avoir une pensée en tant qu'un gamin de 10 ans, de me dire « Mais comment ça se fait que ce, ce, notre responsable, il est jamais là et qu'il est toujours chez les filles ?» Dans ma tête d'enfant, je ne pouvais absolument pas imaginer ce qui était en train de se passer.
2: Et en fait, ça va
1: ça va encore s'aggraver dans le sens où « Ah, t'es trop fatigué, je vais coucher les filles. » Et donc, sa femme, très 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 reconnaissante, « Ah, oh, merci, c'est gentil et tout, c'est vraiment une super aide que t'es en train de me faire. » Et alors, il allait dans la chambre, où toutes ces jeunes filles étaient en train de dormir, elles étaient sur des lits superposés, donc il y avait à chaque fois deux, deux étages, euh, et il y avait une dizaine de filles qui étaient dans cette chambre, et donc il allait passer de lit en lit, en mettant ses mains euh, sur leur torse, descendre jusque dans, les, dans, le, dans la zone vaginale, pénétration avec ses gros doigts, euh, viol, viol, tout simplement. Et en fait, il allait passer d'une fille à l'autre. Et donc, en fait, quand on dit qu'il y a une dizaine de victimes, il y a certaines victimes qui étaient tellement jeunes mais tellement tellement jeunes, c'est-à-dire qu'elles étaient en dessous d'avoir 5 ans, qu'aujourd'hui on... elles ont elles portent des traumatismes de par exemple se border, border le lit mais, mais hyper serré pour ne pas réussir à mettre sa main et eh ben, elle elles continuent à avoir d'une manière inconsciente une forme de, de besoin de, pro... de protection et de de, de... Voilà, de, se... de se serrer complètement de s'isoler pour ne pas pour ne pas être touché contre, contre le regret, quoi. Et, et donc ça, c'est le, c'est la première affaire qui va durer, bah, ben, en fait, ça va durer des années. C'est-à-dire que ces abus sexuels, ils vont, ils vont se répéter les soirs. Ils vont se répéter, ils vont se répéter, ils vont se répéter. Et les jeunes filles, ben, elles ne savent pas à qui aller dire. Parce que la personne qui est en train de les abuser est le mari de leur propre responsable. La seule personne qui aurait pu être leur référent de confiance ne peut pas être une personne de confiance. Et donc, elles ne savent pas à qui aller dire. Et donc, il y en a une, dans les plus âgés, qui, en 91, va le dire à son père, qui est de visite à Château-de-Soleil. Son père va devenir fou de rage, va aller chez Robert Spatz, et lui dire, ou le, va l'appeler, je ne sais plus, et va lui dire, si tu, s'il si tu, si n'y a pas une solution qui est trouvée à cette situation là, maintenant, je vais à la police. Et c'est là aussi qu'on trouve déjà la racine du problème. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce parent, il se dit, je vais à la police et puis on, on va arrêter cette situation et on va éjecter ce type de là. Non. Da Son premier réflexe,
2: c'est d'abord, il faut protéger la communauté. Et donc, d'abord, ça se règle en interne. Et ça, c'est une grossière erreur, puisque ça a
1: permis, en fait, toute la suite des abus sexuels de Robert Spatz, s'ils avaient éclaté à ce moment-là, parce que on a parlé de la mais Robert Spatz est lui aussi un prédateur sexuel déjà dans ces années-là. C'est-à-dire que dès la suite, dès la fin des années 70, jusque pendant toute la période des années 80, où il réside 82, 83, 84, 85, si je me, si je me rappelle bien, il... il est beaucoup plus souvent à Château de Soleil. On est juste après la règle d'or de Soleil, l'écriture de la règle d'or de Soleil et son imposition, et donc il est très souvent à Château de Soleil. Et Robert Spatz lui-même est en train d'abuser sexuellement de pas moins de trois jeunes filles à ce moment-là, qui sont plus âgées que moi. Elles ont elles ont pff, moi j'ai moi j'ai 6 7 ans, elles ont déjà 11 12 13 ans. Et en fait, il y a il y a à Château Soleil, il y a trois cas d'abus sexuels qui 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 vont qui vont se passer avant les années 90 dans le chef de Robert Spat Et il va y avoir toute la f... dont je viens de de décrire
2: euh, mm. le le voilà, la
1: situation. Et avec ce parent
2: qui dit, ce père qui dit,
1: ben, euh, s'il n'y si a pas quelque chose qui fait, je vais à la police, qu'est-ce qui va se passer Robert Spatz
2: va prendre va le renvoyer de Château de Soleil. Ça va être connu, Enfin, c'est-à-dire que je me rappelle
1: d'une situation où tous les enfants sont rassemblés dans la chambre en bas, ils en train de pleurer parce que les filles ne lui ont pas dit qu'elles étaient en train de se faire abuser sexuellement,
2: Et, euh... et ensuite, il n'y aura rien. C'est-à-dire que, il y a une prise de
1: conscience comme ça dans les enfants que quelque chose s'est passé, mais, non, on ne sait même pas ce que sert un sexe, en fait. Hein. C'est-à-dire, il n'y a aucune éducation sexuelle à Château de Soleil. Zéro dans ces années-là. Mais absolument zéro. Ça, ça ne va arriver qu'après les perquisitions. Donc après 1997. Et donc, moi en tant que garçon, mais je, oh, je comprends rien. Je ne comprends rien de ce qui est en train de se passer. Je sais juste que, visiblement, on a fait une énorme connerie est furieuse euh, est renvoyée mais il est toujours pas dénoncé à la police il n'y a pas une seule fois quelqu'un qui se dit oui mais attendez, on a quand même une dizaine de victimes est-ce qu'on devrait pas les recenser est-ce qu'on devrait pas savoir si elles ont besoin d'une aide psychologique est-ce qu'on devrait pas essayer de savoir véritablement ce qui s'est passé ben non, il y a juste rien elles sont prises en groupe, comme ça pas individuellement
2: et
0: il n'y aura rien
1: il n'y aura pas de psy, il n'y aura pas d'aide il n'y aura rien, il y aura juste rien elles vont juste grandir, comme ça, elles vont continuer à grandir, et, et c'est tout. Et, certaines, qui se sont fait abuser par Robert, Spatz, vont par la suite se faire abuser par Robert Spatz. Et donc là, on sort de Château de Soleil, c'est-à-dire que, les abus de Robert Spatz, ils vont gagner en intensité à partir des années 90. Quand il va prendre certains, certaines des jeunes adolescentes de Château de Soleil, il va les prendre à son service directement en Espagne, c'est là que commence la période de la soi-disant communauté itinérante, nouveau concept euh, que Robert Spatz s'invente dans les années euh, dans les années 90, qui va lui permettre en fait de créer une sorte d'élite au sein même de la OCA, qui sont une bande de privilégiés, qui sont certains sont des parents, certains enfin sont, la majorité sont des adultes, et flanqués de ce groupe d'adultes d'une dizaine d'adultes, eh ben il y a les jeunes filles que Robert Spatz arrache à la Château de Soleil arrache à leurs amis, arrache à leur à leur vie, pour plus critiquable qu'elle soit, euh, être comme ça, dépaysée, ra rappliquée en Espagne, à l'âge de 11-12 ans, euh, ça doit être quelque chose de... Et tout d'un coup, arriver dans un monde d'adultes, ou dans le monde d'adultes de Robert Spatz, directement autour de lui, il n'y a pas de règles, il n'y a que les règles de Robert Spatz. Et donc, il y a des jeunes filles qui vont se retrouver
2: euh, placées dans le lit du fils de Robert Spatz. Et alors a 11 ans, à ce moment-là. Il y a
1: des jeunes filles qui vont se retrouver bourrées, ils vont lui, leur bourrer la gueule, et ensuite, euh, il y a je ne sais pas quel adulte, euh, qui était d'ailleurs le responsable de casser Portugal, qui va qui va lui faire des avances, et il y a aucun autre adulte autour de là qui lui dit « Mais attends, pourquoi cette fille, elle est mineure, c'est la fille de mon pote euh, ?» Non, <rire> il y a rien. C'est Ce qui s'est passé en Espagne, c'est encore pire que tout ce qui s'est passé au Portugal, et... et, et... Et, et en france dans, dans un certain sens parce que parce que c'est l'anarchie quoi c'est le robert spatz en mode nos limites parce que je suis dans un dans un cercle où il n'y a que des initiés il y' a que des proches à Robert spatz et que il a confiance il a confiance dans les gens qui sont là immédiatement autour de lui et il sait que ces gens vont jamais le dénoncer et, et ça va très bien marcher parce que euh, ça va permettre à ce que robert spatz abuse sexuellement d'une d'une de ces jeunes filles par exemple pendant 12 ans de l'autre pendant 10 ans de l'autre d'une autre pendant euh, pendant je sais pas 8 9 ans jusqu'à ce qu'elle se retrouve un mari euh, un mari euh, un mari peintre japonais de enfin c'est tellement grave en fait ce qui s'est passé que tu te dis mais comment comment c'est possible et en fait comment c'est possible c'est parce que a été protégée c'est-à-dire que à aucun moment on est dénoncé à la police. Aucun des parents ne va comprendre l'ampleur de la gravité de la situation. Pourquoi Parce que va être envoyé de château de soleil et il va atterrir où Au casse Bruxelles. Et là, qu'est-ce que Robert Spat va dire à ses ouailles lors de ses rencontres du dimanche à la Sapinière, le même endroit où ils font euh, ces, ces fameuses fêtes euh, alcoolisées euh va être va devenir un paria. C'est-à-dire que au lieu de présenter l'ensemble des abus, parce que Robert Spatz est, 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 est conscient de l'ampleur des abus, puisque dans un interrogatoire de police qui date de, de post-perquisition en France, il cite trois noms de personnes qu'en qu en fait, il ne va jamais annoncer face aux parents. C'est-à-dire que, face aux parents, il va leur
2: dire qu'il a mis la main sur les cuisses d'une jeune fille, jeune fille qu'il va lui-même abuser plus tard, d'ailleurs, et, et donc tous les parents, ils ont l'impression que, que genre, c'était pas si grave, que
1: c'était juste une main sur une cuisse, que de toute façon c'était qu'une fille et c'était pas leur enfant, et que, donc, maintenant, maintenant, on est hors de château de soleil, donc les enfants sont en sécurité. Voilà. Maintenant, tout, tout, tout va bien. Et votre lama, votre lama,
2: il a pris les choses en main, il a, 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 il a viré le méchant prédateur sexuel. Voilà. Et, et les parents, ils vont se contenter de ça. Les parents, ils vont croire que leur fille n'est pas concernée.
1: Puisque Robert Swatt ne leur dit pas l'ensemble de la vérité, que leurs enfants sont à 2000 km de là, que leurs enfants ont un mal de chien à parler de ça, ils savent même pas eux-mêmes c'est quoi, quest ce qu'ils ont entre les jambes à cet âge-là, vu le, le manque total d'éducation sexuelle sur, les, sur ces questions, etc. Et donc, en fait, les parents, pendant 20 ans, ils vont jamais savoir, une partie des parents ne va jamais savoir que leur fille s'est fait abuser par... Et donc, ça, c'est un élément clé qui permet à Robert Spatz de continuer et de prendre en charge lui-même les abus sexuels. Et puis surtout, il va même héberger, à un moment donné, euh, il va le, il va le faire travailler dans des secteurs de la OCC, il va l'envoyer chez un certain, euh, chez un certain toiturier, qui est un satellite de la OCC, pour qu'il soit bien, en dehors du circuit, qu'il soit bien invisible, que, que tout le monde l'oublie, en quelque sorte. Et so chez, ce chez cet ami satellite, eh ben, il va abuser d'une des jeunes filles de ce, de ce satellite de la OCC. Et donc, on est clairement dans une situation où, en fait, non seulement des abus de... Continuent parce qu'il n'a pas été dénoncé, comme en plus, ça permet à Robert Spatz de reprendre une partie des abusés par...
2: et de les abuser lui-même. Je... Voilà, tous ces adultes, tous, tous,
1: que ce soit le responsable des Choses de Soleil, sa femme, les éducateurs des enfants, euh, le prof de maths, euh, tous, tous portent une responsabilité de complicité sur le fait d'avoir caché des crimes d'abus sexuels sur des enfants mineurs et de ne pas les avoir déclarés à qui que ce soit. Et ça, c'est la, la, la genèse, puisque si avait été interrompu S'il si y avait eu une descente de police à château soleil en 1991, eh ben on aurait pu sauver une dizaine de jeunes filles des bras, enfin, je veux dire, pardon, des, 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 des abus de Robert Spatz. C'est terrible, c'est vraiment terrible que que même les filles, une des filles qui a porté plainte en 1997 pour abus sexuels contre Robert Spatz, en 1997, hein, eh bien en fait, il y a encore je sais pas, 6, 7, 8 abus sexuels qui viennent par la suite, alors que la justice belge, la justice française, avait information de tout ça, en oh, 1997, on est en 2020, évidemment une partie des, des abus, surtout celle de cette, de cette, de cette courageuse dame qui a, qui, a, qui a porté la première plainte pour abus sexuels en 1997, suivie par, par trois autres en
2: tout à ce moment-là, en 1997, euh... elles se sont dit je dois porter plainte pour que les abus s'arrêtent. Et
1: en fait, les abus ne se sont pas arrêtés. La Belgique, le, le, la police belge a fait en partie un très bon travail, en partie un très mauvais travail sur toute une autre série de choses. La justice française a complètement sous-estimé euh, la gravité de la situation. Euh, bon, On arrive à une période où on arrive on, on doit parler des perquisitions, donc on arrive à 1997, mais 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 voilà la, la question des abus sexuels je vais même pas rentrer dans les détails parce que ça ça s'apparente à du dans certains cas des formes de 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 sadomasochisme de de bdsm de de, de véritables formes de de torture avec des objets sur des parties génitales euh, sans parler mmh. après même de, de du viol à part entière, que ce soit avec des doigts ou avec euh, ou avec un objet rituel ou avec ou euh, ou avec euh, ou avec une verge, c'est un viol et ce sont des choses qui se sont passées pas une fois, pas deux fois, pas trois fois mais dans notre enquête interne on en est à 11 cas d'abus sexuels dans le chef de Robert Tras. Et ça c'est que en comptant les enfants. Donc après, il y a l'autre partie de l'iceberg qui, qui d'ailleurs s'écroule de plus en plus, qui est de se demander, mais comment ça se fait que les parents Comment ça se fait que les mères ne sont pas plus protectrices de leurs propres enfants Qu'est-ce qui s'est qu passé Et en fait, au plus on creuse, au plus on est en train de se dire que certaines des jeunes femmes qui ont connu Robert Spatz dans les années 70 ont eu des relations sexuelles avec Robert Spatz. Et que la raison pour laquelle elles sont tenues par une forme de secret par rapport à Robert Spatz, il est ancré dans, ce, dans cette... Dans cette euh... Alors, c'était des adultes. On, on, on peut imaginer l'idée qu'elles étaient consentantes mais consentantes à quel point est-ce que leur mari était véritablement au courant du fait qu'elles allaient se faire déflorer par Robert Patt? est-ce que c'est pas là la racine du fait que tous ces adultes sont complices et sont, et sont en silence dans le fait que une partie de ces femmes se sont elles-mêmes faites abuser ne fût-ce que d'un point de vue de confiance, même si elles étaient adultes même si elles étaient, elles s'imaginaient consentantes est-ce que Robert Spatz n'a pas planté des graines de genre tu es en train de vivre une relation absolument unique avec ton lama, c'est une expérience spirituelle euh, euh, absolument unique qui mélange du sexe et de la spiritualité et il faut absolument pas en parler. Parce que ça c'est c'est ça aussi le le le, le cadenas utilisé par Robert Spatz, c'est que c'est qu'en fait il va utiliser le secret, il va utiliser le fait que que dans le bouddhisme, on appelle ce qu'on appelle le lien de Samaya, c'est un, un espèce de lien spirituel entre un disciple et son maître. Et d'habitude, c'est quelque chose de, de, de volontaire, c'est quelque chose que, des deux côtés, les deux personnes le veulent, en quelque sorte. Et là, en fait, Robert Spatz, il va usurper ça, et il va l'utiliser comme un cadenas au silence. Il va leur dire, voilà, si tu parles, tes parents vont mourir de cancer. Si tu parles, il va, il va t'arriver des choses abominables dans ta vie. Et donc, la personne complètement conditionnée par les menaces de Robert Spatz se taisait. Il y a une jeune fille, une très grand amie à moi, qui s'est tue pendant 12 ans. 12 ans, elle a pas raconté ça à personne, pas à nous, à qui que ce soit. C'est-à-dire que moi, dans mes souvenirs, je me rappelle qu'elle change à un moment donné. Euh, on a on a comme ça 13, 14, 15 ans, il y a quelque chose qui change. Et en fait, qu'est-ce qui a changé Robert Spatz l'a mise à son service, on va dire, en tant que véritablement bonne, bonne à tout faire, pour s'occuper de sa maison au Portugal
2: en la séparant du reste du groupe, évidemment. Et euh... et, et les abus sexuels de Robert Fatt vont commencer sur cette personne, mais nous, en tant que personnes du même âge, on n'a juste
1: aucune idée de ce qui est en train de se passer. On voit juste que la personne a changé. Quelque chose qui est cassé. Il y a une, une tristesse dans les yeux, il y a une, une blessure, en fait, invisible. Et sur le moment... Moi, j'en ai mais juste aucune idée. C'est-à-dire que je suis en train de parler, là, maintenant, depuis dix minutes, d'abus sexuels, que je vais apprendre, en fait, dans les années 2008, 2010. C'est là que le scandale des abus sexuels va véritablement prendre toute son ampleur. Et encore, on est uniquement en train de parler des abus sexuels de la part de Spatz. Et c'est même en 2015 que que les abus sexuels de la part de... refont surface, et que, et que ces victimes de l'affaire... décident elles-mêmes, à partir de 2017... De, de témoigner en France et c'est ce qui va provoquer la réouverture de l'affaire au cassé en France euh, euh, où aujourd'hui en 2021 euh, a déjà reconnu les faits euh, euh, il a déjà été mis sous, sous observation et il va y avoir voilà il y a une instruction juridique qui est en cours et on va voir où les choses vont vont aller mais c'est voilà c'est vraiment d'une il y a une, une chaîne en réaction, en fait, entre le fait qu'ils se protègent les uns les autres et le fait que chacun reste en silence et que chacun reste complice en direct de cette situation et le fait que, que ça permet à Robert Spatz, en fait, de, de prendre en charge lui-même ses abus, de les décentraliser en Espagne, au Portugal, à Bruxelles, à, Nima à Château de Soleil. Donc, c'est-à-dire que il y a certains étés où certains d'entre nous, on se retrouve à aller à Château de Soleil et Robert Spatz, dans sa petite maison, il va convoquer cette jeune fille et il va l'abuser sexuellement à ce moment-là.
0: Il justifie donc cet acte comme étant une sorte de rituel tantrique.
1: Oui oui, ça, ça fait partie intégrante de son de son de son de son, euh, de son processus, de son profil psychologique, c'est quelqu'un qui va utiliser en fait le fait que soi-disant ces jeunes filles euh, sont porteuses d'une énergie, une énergie, euh, une énergie euh, euh, de vie, une énergie de une vibration quelque chose de voilà d'invisible mais qu'il est le seul à percevoir et que lui-même en tant que en tant que lama en tant que maître il a besoin de cette, éner de cette énergie pour non seulement prolonger sa vie mais aussi euh, euh, éviter que ce soit des maladies ou ou en tout cas voilà que ça pourrait aider donc en fait il y a il y, y a certains il y a certains des des cas d'abus où en fait il va il va jusqu'à endoctriner le jeune la jeune adolescente pour que en fait elle se retrouve à aller presque volontairement à ces séances d'abus. C'est-à-dire que il l'a tellement embobiné que qu'elle croit vraiment que son énergie et sa jeunesse vont peut-être aider le lama, comme ça s'appelait à l'époque, à rester en vie plus longtemps, à guérir de je ne sais pas quelle maladie imaginaire. Et, et, et Robert Spatz va utiliser cette, cette ces, ces mécanismes qu'il lit par le secret mais qu'il apporte aussi via le Vajrayana, le tantrisme euh, le panthéon des divinités courroucées qui font partie euh, qu'on qu retrouve dans les dans les dans le dans la dans, dans le panthéon tibétain en quelque sorte il y a comme ça toute une série d'énergies enfin ou de divinités qui peuvent tantôt être courroucées, tantôt euh, paisibles et et, et, euh, et voilà soi disant positives et donc lui en fait il va utiliser les, les ce qu'on appelle les dharma qui sont en quelque sorte des espèces de d'énergie invisible protectrice du dharma euh, et il va utiliser ça, donc nous, nous en tant qu'enfants on y croit, c'est-à-dire que toute notre vie on nous a dit qu'il y avait des êtres invisibles, qu'il y avait des nagas, qui étaient, qui, qui étaient les gardiens des sources, qui étaient les gardiens des pierres, qui étaient les gardiens des rochers, des arbres, des cides, et cela. Et Robert Smith, en fait, il nous, il nous balance ses, ses, euh, ses croyances, et ensuite il les réutilise contre nous-mêmes, puisqu'il il, il nous a inculqué sa peur, il nous a inculqué le fait que les protecteurs et les divinités grosses existent bel et bien, et que si jamais on se révolte contre lui, si jamais on va à l'encontre de ses directives, eh ben on aura affaire directement à ses divinités. En tant qu'enfant, en tant que jeune adolescent, complètement intégré, complètement imbibé de cette idéologie, ben tu fais quoi tu, tu, tu te conformes. Même si tu dois, attendre, tu dois attendre deux heures, quatre heures
2: dans sa tour pour qu'il arrive, tu attends, hein. et tu bouges pas. C'est... Terrible, là. Terrible, 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 et même de mettre des, des, des enfants. Genre,
1: si un des parents posait des questions ou que ils se disaient, euh, j'ai envie de voir ma fille et Robert Spatz avait mis. Donc ça, c'était, c'était son modus operandi aussi. C'était, c'était être près de Robert Spatz, et avoir l'opportunité de faire des retraites. Alors, qu'est-ce que c'est de faire une retraite C'est que tu te fais isoler par Robert Spatz. Il y a une partie de sa clique qui qui s'occupe de ta cuisine, qui s'occupe de tes habits, qui s'occupe de de tout, toi, tu dois rester enfermé à la disposition de Robert Spatz. Et tu dois faire des prières. Tu dois faire des rituels, tu dois faire, tu dois pratiquer. Tu dois pratiquer, tu dois être pur. Et ensuite, quand Robert Spatz t'appelle, tu dois être prête. Tu dois être prête pour te faire abuser. Et ensuite, si tes parents posent des questions qu'ils aimeraient vraiment te voir, ils comprennent pas pourquoi t'es autant isolé, eh ben, c'est que tes parents, ils commencent à devenir un problème. Tu devrais peut-être leur dire que, qu'ils qu te foutent la paix, tu sais. Parce que maintenant, t'es une grande fille. T'es majeure. Donc, tes parents commencent à devenir un petit peu euh, dérangeants. Quoi. <rire> Et donc, ils finissaient presque par mettre les enfants contre leurs parents. Quoi. Enfin, certains de ces jeunes adolescents qui se sont fait abuser ont vécu ce que je viens de raconter. Et ça laisse des traces, mais terribles, terribles, dans, les, voilà, dans, les, dans ce qu'il reste après de, des relations familiales.